0: il contastorie presenta Pollicino una fiaba dei fratelli Grimm c'era una volta un povero contadino che una sera se ne stava seduto accanto al focolare ad attizzare il fuoco, mentre sua moglie filava. A un certo punto disse: Come triste non aver bambini. È così silenziosa la nostra casa, mentre dagli altri c'è tanto baccano e tanta allegria. Sì, rispose la donna sospirando, fosse anche uno solo, eppure piccolissimo, non più grande di un pollice sarei già contenta e gli vorremmo un gran bene ora avvenne che la donna incominciò a star male e dopo sette mesi diede alla luce un bambino perfettamente formato ma non più grande di un pollice allora essi dissero è proprio come lo abbiamo desiderato e sarà il nostro caro figlioletto e dalla statura lo chiamarono pollicino non gli lesinarono il cibo tuttavia il bimbo non crebbe e rimase com'era al momento della nascita e aveva uno sguardo intelligente e si mostrò ben presto un ometto attento e giudizioso che riusciva in tutto quello che intraprendeva un giorno il contadino si preparava ad andare nel bosco a tagliare legna e mormorò se ci fosse qualcuno che venisse a prendermi con il carro "Oh babbo esclamò pollicino lo farò io. Il carro sarà nel bosco a tempo debito. L'uomo si mise a ridere e disse. Come è possibile? Sei troppo piccolo per guidare un cavallo con le redini. Non fa niente, babbo. Se la mamma vuole attaccarlo, mi metterò nell'orecchio del cavallo e gli suggerirò dove deve andare. Beh, rispose il contadino. Proviamo per una volta. Quando giunse l'ora. La madre attaccò e mise pollicino nell'orecchio del cavallo e il piccolo gli gridava dove doveva andare. Uh! E... Oh! A destra! E a sinistra! Tutto andò regolarmente come se ci fosse stato un cocchiere e il carro se ne andava dritto verso il bosco. Ora avvenne che a una svolta, mentre il piccino gridava A sinistra! Passarono di lì due forestieri. Dio mio, disse l'uno, che è mai questo? C'è un carro e un carrettiere invisibile guida il cavallo. C'è qualcosa che non va, disse l'altro. Seguiamolo e vediamo dove si ferma. Intanto il carro andò dritto nel bosco dove spaccavano la legna. Quando Pollicino scorse suo padre gridò Hai visto babbo? Eccomi qui con il carro. Adesso mettimi giù. Il contadino afferrò il cavallo con la sinistra e con la destra tirò giù dall'orecchio il suo figlioletto che tutto allegro si mise a sedere su di un fuscello di paglia. Quando due forestieri videro Pollicino ammutolirono dallo stupore. L'uno prese l'altro in dispate e disse «Ascolta, quello munculo potrebbe fare la nostra fortuna se lo faremo vedere a pagamento in una grande città. Compriamolo!» si avvicinarono ai contadini e dissero vendeteci l'omino lo tratteremo bene no rispose il padre non venderei la radice del mio cuore per tutto l'oro del mondo ma pollicino udito l'affare gli si arrampicò su per le pieghe del vestito si mise sulla sua spalla e gli sussurrò all'orecchio: babbo vendimi pure tanto ritornerò da te allora il padre lo diede a quei due per una bella moneta d'oro dove vuoi metterti gli chiesero ah posatemi sulla tesa del cappello là potrò andare su e giù come in una galleria e ammirerò il paesaggio lo accontentarono e quando pollicino ebbe preso congedo dal padre se lo portarono via camminarono fino all'imbrunire allora il piccino disse tiratemi giù ne ho bisogno rimani pure lì rispose l'uomo che lo portava sul suo cappello non mi importa anche gli uccelli lasciano cadere qualcosa ogni tanto no disse il pollicino so quel che si conviene tiratemi giù presto l'uomo si tolse il cappello e mise il piccino in un campo lungo la strada e quello si addentrò un poco fra le zolle qua e là poi d'un tratto si infilò in una tala di sorcio, che aveva cercato apposta. Buonasera, signori. Andatevene pure senza di me. gridò loro. Quelli corsero e frugarono la tana con i bastoni, ma era fatica sprecata. Pollicino strisciava sempre più giù, e siccome presto fu notte fonda, dovettero andarsene, pieni di rabbia e con la borsa vuota. Quando Pollicino si accorse che se n'erano andati, Venne fuori dalla galleria sotterranea. È pericoloso camminare per i campi al buio, disse. È così facile rompersi l'osso del collo. Per fortuna si imbatté in un guscio di lumaca. Sia l'odio a Dio, pensò. Qui posso pernottare al sicuro. E vi entrò. Poco dopo, mentre stava per addormentarsi, sentì passare due uomini, uno dei quali diceva come faremo a rubare l'oro e l'argento del ricco parroco potrei dirtelo io gridò subito pollicino cos'è stato esclamò uno dei ladri spaventato ho sentito qualcuno parlare si fermarono in ascolto e pollicino tornò a dire prendetemi con voi vi aiuterò dove sei cercate per terra E ascoltate da dove viene la voce, rispose. Finalmente i ladri lo trovarono e lo sollevarono. Ma come vuoi aiutarci tu, piccolo vermiciattolo? dissero. Guardate, egli rispose: Entro dall'inferriata nella camera del parroco e vi sporgo fuori quello che volete. Beh, dissero quelli, vedremo cosa sei capace di fare. Quando arrivarono alla parrocchia, Pollicino si introdusse nella camera ma gridò subito a squarciagola volete tutto quello che c'è qui i ladri dissero spaventati parla piano che nessuno ti senta ma pollicino finse di non aver capito e gridò di nuovo cosa volete volete tutto quel che c'è l'udì la cuoca che dormiva nella stanza accanto e si rizzò a sedere sul letto in ascolto ma per lo spavento i ladri erano corsi dietro un pezzo finalmente ripresero coraggio e pensarono quel piccoletto vuole prendersi gioco di noi tornarono e gli sussurrarono adesso fa sul serio e dacci qualcosa e di nuovo pollicino gridò più forte che poté: vi darò tutto porgete soltanto le mani la donna che stava ad ascoltare ludì distintamente saltò giù dal letto ed entrò inciampando nella stanza i ladri scapparono precipitosamente come se avessero il fuoco alle calcagne ma la donna non riuscendo a vedere nulla andò ad accendere un lume quando ella tornò pollicino non visto si cacciò nel fianile e la donna dopo aver cercato inutilmente in tutti gli angoli si rimise a letto credendo di aver sognato a occhi aperti pollicino si era arrampicato fra gli steli del fieno dove aveva trovato un bel posto per dormire voleva riposare fino a giorno per poi fare ritorno dei genitori ma lo aspettavano ben altre esperienze sì non mancano tribolazioni e affanni a questo mondo all'alba la serva si alzò per dar da mangiare alle bestie per prima cosa andò nel fienile dove prese una manciata di fieno proprio quello in cui dormiva il povero pollicino Ma egli dormiva così sodo che non se ne accorse e si svegliò soltanto in bocca alla mucca che l'aveva preso con il fieno. «Ah, Dio mio!» gridò. «Come ho fatto a cadere nella mangiatoia?» Ma capì ben presto dove si trovava. Allora cercò di fare attenzione in modo da non finire fra i denti ed essere stritolato. Poi dovette lasciarsi scivolare nello stomaco. «Nello stanzino?» hanno dimenticato le finestre disse e non ci entra il sole non si può avere un lume l'abitazione non gli garbava affatto e quel che era peggio dalla porta continuava a entrare altro fieno e lo spazio si faceva più stretto alla fine impaurito gridò con quanto fiato aveva in gola non portatemi più fieno non portatemi più fieno la serva stava mungendo la mucca proprio in quel momento, e quando sentì parlare senza vedere nessuno e riconobbe la stessa voce che aveva udito durante la notte, si spaventò tanto che sdrucciolò dallo sgabello e rovesciò il latte. Corse dal padrone in tutta fretta, gridando: Dio mio reverendo, la mucca ha parlato! Sei impazzita? le rispose il parroco. Tuttavia, si recò di persona nella stalla per vedere cosa vi fosse ma ci aveva appena messo piede che Pollicino si mise a gridare di nuovo non portatemi più fieno non portatemi più fieno allora anche il parroco si spaventò e pensando che si trattasse di uno spirito maligno fece uccidere la mucca così fu macellata ma lo stomaco dove si trovava Pollicino fu gettato nel letamaio Pollicino cercò di tirarsi fuori con gran fatica finalmente riuscì a farsi strada ma proprio mentre stava per mettere fuori la testa sopraggiunse un'altra disgrazia arrivò di corsa un lupo affamato che ingoiò tutto lo stomaco in un boccone ma pollicino non si perse d'animo forse il lupo mi darà retta pensò e dalla pancia gli gridò caro lupo io so dove puoi trovare un cibo squisito». «Dove?» chiese il lupo. «In quella casa così e così. Devi introdurti nella cantina e troverai focaccia, lardo e salsiccia a volontà». Egli descrisse minutamente la casa di suo padre. Il lupo non se lo fece dire due volte. Di notte, passando dalla cantina, entrò nella dispensa e mangiò a sazietà quando fu sazio volle andarsene ma era diventato così grasso che non poté più uscire per la stessa via pollicino aveva contato proprio su questo e si mise a fare un gran baccano nella pancia del lupo strepitando e strillando più forte che poteva vuoi startene zitto disse il lupo svegli i padroni ma come rispose il piccino tu hai mangiata crepapelle adesso voglio divertirmi un po anch'io e ricominciò da capo a gridare con tutte le sue forze finalmente suo padre e sua madre si svegliarono corsero la dispensa e guardarono dalla fessura quando videro che c'era dentro un lupo si spaventarono e il marito corse a prendere l'ascia e la moglie la falce stammi dietro disse l'uomo entrando nella stanza se non lo uccido al primo colpo dagli addosso e fallo a pezzi pollicino udì la voce del padre e gridò caro babbo sono qui sono nella pancia del lupo dio sia lodato abbiamo ritrovato il nostro caro bambino rispose l'uomo pieno di gioia e disse alla donna di mettere via la falce per non fargli del male poi diede un gran colpo sulla testa del lupo facendolo stramazzare a terra morto e presi coltello e forbici gli tagliarono la pancia e tirarono fuori il piccino. Oh disse il padre come siamo stati in pena per te. Sì babbo ho girato il mondo in lungo e in largo grazie a dio respiro di nuovo aria buona. Ma dove sei stato? Ah babbo sono stato in una tana di sorcio nella pancia di una mucca e nel ventre di un lupo adesso rimango con voi e noi non ti venderemo più per tutto l'oro del mondo allora abbracciarono e baciarono il loro pollicino gli diedero da bere e da mangiare e gli fecero fare dei vestiti nuovi perché i suoi si erano sciupati nel viaggio